0: Você sente que deita na cama e parece que o sono não vem, e a tua cabeça de certa maneira fica ruminando pensamentos, fica pensando, fica trazendo preocupações. Você tem um sono agitado cans e, e acorda cansado, aquele sono que você dorme, acorda, dorme, acorda. Às vezes sonha, às vezes não. Ou você faz aquele primeiro sono, de repente acorda e não consegue dormir mais. Ou também, você é daqueles que acorda antes do horário do despertador e aí fica na cama com o olho fechado buscando que o sono volte até o horário que o despertador toca? Se você se identificou com alguma dessas perguntas, talvez você esteja sofrendo com algum tipo de insônia ou distúrbio do sono. O que é importante? Sempre identificar o saudável e o tóxico. Então, eu vou explicar sobre o patológico e também o que é um problema de dormir natural, digamos assim, ou aceitável. Primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que a insônia ela não é uma doença. A insônia ela é um sintoma. Normalmente os processos psiquiátricos, as doenças psiquiátricas, elas têm como sintoma a insônia, mas nessa live eu vou falar sobre as explicações psicosomáticas da insônia. Então o que que a insônia nos mostra de nós mesmos? Então a gente poderia trazer o entendimento da insônia como um processo de autoconhecimento ou até mesmo a insônia como um, um caminho ou um processo de cura e de liberação até mesmo de alguns conteúdos internos que não estão resolvidos. Como definição, insônia é uma dificuldade de dormir, é uma dificuldade de acessar um relaxamento que depois vai levar, um relaxamento físico que depois vai levar para um sono profundo. Essa é a definição de insônia. O que acontece? Por exemplo, você teve um jantar mais tarde do seu horário habitual de se alimentar e você comeu alguma... teve alguma alimentação de difícil digestão. É bem provável que você vai ter insônia, por quê? Porque todo o processamento do teu corpo vai estar vinculado ao teu estômago e o teu intestino. Então, o, o estômago vai estar processando todo, estará processando todo aquele alimento e vai faltar irrigação, um pouquinho de irrigação sanguínea para o cérebro para fazer todo esse movimento, de relaxar, de soltar. Então, nesse caso, a insônia, ela é um processo pontual. Ele é algo que você tem controle, você consegue fazer diferente. É um fato isolado. Amanhã você come mais cedo, ou come, faz uma alimentação um pouquinho mais saudável, e aí você consegue com tranquilidade dormir bem. Ai, Emanuele, mas eu estou muito estressada, e eu percebo que eu tenho, estou sentindo dificuldade para dormir. Seja de deitar e não conseguir dormir, seja de dormir e acordar, ou mesmo acordar antes do meu horário de, habitual de, de despertador ou o horário que eu combinei comigo dentro da minha cabeça. É, então, se isso for algo frequente, aí a gente começa a perceber isso como um processo tóxico, como um processo que pode gerar um sintoma um pouco maior. Então, dentro das classificações, normalmente se pede quatro semanas se observa quatro semanas se você tiver dificuldade para dormir ou tiver alguma perturbação né durante o sono por quatro semanas aí a insônia ela começa a ser preocupante mas até que isso não aconteça é só um processo de elaboração interna e mesmo depois de quatro semanas Significa que você não conseguiu limpar algumas coisas dentro de você e por isso que você está cronificando a insônia. Porque a insônia, ela é, vamos usar uma metáfora aqui, é a pontinha do iceberg. O iceberg, a maior parte, o, o conteúdo maior de gelo, a quantidade maior de gelo fica abaixo do nível do mar o que fica acima do nível do mar é a menor parte, então a insônia no nosso processo inconsciente e na nossa vida é a pontinha do iceberg, é quando a mente consciente já não está mais conseguindo lidar com todo aquele conteúdo inconsciente, aí somatiza, né? vai lá o sintoma que é a insônia e diz, Manoel, olha para você, tem alguma coisa inconsciente que não, que você não está conseguindo elaborar e que você precisa de elaboração. E aí começamos a ter problemas então para dormir ou assim chamada insônia. Então o iceberg ele está, o verdadeiro conteúdo está abaixo do nível do nosso consciente, está sim no nosso inconsciente. Esse é o entendimento dentro da psicosomática. Então, o que, que causa insônia com o olhar da psicosomática? O que causa insônia, a principal emoção é o medo. Tem também situações de culpa, mas a emoção que é o carro-chefe da insônia é o medo. E a ansiedade, por quê? A dificuldade de dormir normalmente está vinculada a uma preocupação exagerada, pré-ocupação. Então, é quase como se fosse um sofrer por antecedência, que a gente fala dentro da ansiedade. Então, o medo, ele está totalmente vinculado aos processos de distúrbios de sono, aos processos de insônia. Preocupação exagerada com amanhã, o que vai ser amanhã, como vão lidar amanhã, ou medo de que você esteja errado em algo, medo e se fez algo errado, culpa. Então, é, existe aquele ditado, né? não existe nada melhor do que deitar a cabeça no travesseiro com tranquilidade. Então, a culpa é também um dos, uma das emoções que dificulta o início do sono. Por quê? Porque durante o dia nós vamos nos ocupando com várias atividades com o trabalho, com as relações, com várias coisas, nós conseguimos nos distrair de nós mesmos durante o período do dia. Mas o momento em que tudo se aquieta fora e deitamos a cabeça no travesseiro, é o momento, sim, onde o nosso sistema vai trazendo coisas que a gente foi fugindo no decorrer do dia e aí vem os medos vem as culpas vem as inseguranças vem tudo aquilo que de certa maneira nós fomos fugindo durante o dia com inúmeras atividades e a insônia tem muito a ver com a dificuldade de confiar no fluxo, dificuldade de aceitar e de confiar que tudo vai se resolver e que tudo vai se resolver para o melhor. Então, a preocupação é o motriz da insônia. Eu me preocupo com o que vai ser, eu me preocupo se está certo, eu me preocupo se vai acontecer da melhor maneira e ainda eu me preocupo me culpando com aquilo que aconteceu. É o momento em que o cérebro mais processa e mais conecta com o teu processo interno. Então existe como se fosse um congestionamento de ideias, para que vocês consigam ter uma visão mais, mais concreta do que acontece com a mente quando a pessoa está preocupada ao ir dormir. É um congestionamento de ideias. O que acontece com o nosso sistema? Ele começa a se estimular. Ao invés de gerar aquela sensação de calma, de relaxamento para conciliar o sono. Quando existe esse congestionamento de ideias mental, o sistema ele começa a ficar hiperestimulado, a circulação sanguínea começa a ficar mais rápida, a pressão arterial sobe um pouquinho, e aí é contra intuitivo o sono vir, o sono chegar e o sono ser conciliado, ou seja, você iniciar o teu sonho, o teu sono, perdão. O Freud trazia um, um, um conceito do, da dificuldade de sono que eu acho interessante. O Freud dizia que as pessoas que têm dificuldade de dormir, elas têm, na verdade, medo de sonhar. Por quê? Porque o entendimento do sonho é que os sonhos, eles trazem elaborações inconscientes, ou seja, aquelas emoções que estão guardadinhas lá na caixinha do inconsciente, durante ou na parte de baixo do iceberg, conforme eu, eu sugeri antes, elas simplesmente, quando, quando a gente dorme, vai... Abrir esse acesso ao inconsciente, então as pessoas vão ter acesso a esses conteúdos que estavam guardados. E aí o Freud trazia muito essa percepção de que dormir é perder o controle da consciência, assim como o orgasmo. Para sentir orgasmo é preciso perder o controle. E o sono funciona mais ou menos do mesmo jeito. É um perder o controle da consciência. Então, para Freud, a insônia é a, o medo de sonhar. O medo de acessar aquelas informações que talvez não sejam tão saudáveis ou tão positivas assim. É uma reação de fuga. A insônia, então, é uma reação de fuga. É, muitas pessoas elas têm dificuldades de enfrentar a realidade então elas fogem em que sentido é inconsciente isso que eu vou falar mas elas não se autorizam se sabotam o dormir a ter uma noite tranquila de sono no outro dia acordam, é claro, com dificuldade, cansadas, tem um dia de marcha lenta, né, vamos assim colocar entre aspas, e aí elas justificam, ah, mas eu não estou no meu máximo potencial nesse momento porque eu, eu tenho sentido insônia. Ah, eu não consigo ir tão rápido ou produzir tanto, porque ah, eu tive uma noite do cão, não consegui dormir, demorei muito para dormir, me enrolei na cama. Então, a insônia como fuga, ela funciona justamente como a forma com que eu justifico o que eu não estou fazendo. É uma rota de fuga inconsciente, mas é uma rota de fuga e tem um outro, uma outra modalidade de insônia de, de justificativa digamos assim para insônia que é o que a, a psicologia chama de estresse de desempenho. O que, que é estresse de desempenho? Então todos nós sabemos que durante o dia nós trabalhamos, vivemos enfim né, cada um faz o seu movimento, à noite é o momento de descansar, de regenerar o nosso corpo, de trazer memórias saudáveis e então de relaxamento, de conforto e aí o outro dia tudo começa novamente, então o que, que acontece? as pessoas tiveram um dia muito agitado, muito corrido e é, ou até mesmo cansativo e elas começam a pensar, ah, essa noite eu tenho que dormir muito bem nossa, essa noite eu tenho que descansar tem que ser uma noite maravilhosa e começam a se preocupar, ó a preocupação de novo, se elas vão dormir sim ou não aí elas deitam na cama e começam a ter um pouquinho de dificuldade para dormir, sei lá, tem um monte de coisa que está vindo ainda na cabeça, pensando várias coisas, tal e tal. E aí ela começa a ficar incomodada porque ela está demorando a dormir, porque ela teve um dia muito, muito cansativo e que ela tem que dormir. E aí começa a virar um looping totalmente tóxico, como se o sono fosse um processo de obrigação. E na verdade, o sono é um processo natural. E muitas pessoas que têm esse estresse esse de desempenho, do sono, elas começam a criar gatilhos emocionais negativos, do tipo Estou deitada na cama, não consigo dormir, fico olhando para as paredes, fico olhando, pro, sei lá, para o closet, para o guarda-roupa, para a cama, para os travesseiro, e aí elas começam a criar um gatilho mental negativo quando? Quando entram no quarto, quando deitam na cama, tudo começa a ser signo, tudo começa a ser signo sinal ou gatilho emocional, que fica mais fácil de entender, de insônia. Então, entrou no quarto, viu a parede tal cor, insônia. Entrou, viu o closet ou guarda-roupa, insônia. Deita na cama, insônia tudo acaba girando num looping automático de insônia. Então, esse estresse de desempenho é também um dos causadores das dificuldades para dormir, porque a pessoa já condiciona o cérebro dela, vejam bem, condiciona o cérebro dela para não dormir, enquanto que na realidade o principal objetivo era dormir. E o estresse de desempenho está bastante vinculado a pais, aí referindo à infância, né? Lembrando que insônia não é doença, ela é um sintoma. Pais que são muito estressados com sono, do tipo, agora é hora de dormir, vai dormir... Nesse momento é hora de dormir. as crianças estão lá nem tá querendo dormir e o pai e a mãe ficam lá com aquele processo de tem que dormir, essa é a hora de dormir Isso muito recorrente pode na idade adulta gerar um estresse de desempenho. Então são aquelas pessoas que ah eu tenho que dormir às 10 horas para acordar às 5 horas da manhã ou eu tenho que dormir às 9 horas para acordar tal hora da manhã, então são aquelas pessoas que ficam, que criam metas para dormir e daí se é 10 e meia ela tá na cama e ainda não dormiu, ela começa a ficar estressada porque ela não conseguiu cumprir aquilo que ela havia se comprometido com ela então. Causa psicossomática base, medo e preocupação da insônia. São, são essas as, as respostas. O que, que eu gostaria de trazer o entendimento de vocês? Existem três tipos de insônia. A insônia inicial, então eu tenho dificuldade de conciliar o sono, de começar a dormir. A insônia que a gente chama de, mani, de manutenção, que é você... Acordar e voltar a dormir e a terceira é a insônia terminal, que é o momento em que ah, eu quero acordar às 5 horas da manhã, por exemplo, e quando é 4 horas eu desperto e não vem mais o som, fico desperta naquele momento. Então, esses três tipos de insônia, eu vou explicar cada um deles. E vou sugerir, dentro da psicosomática, é claro, vou sugerir soluções, entre aspas, né? Tratamentos, é, atividades que vocês possam, possam realizar para se liberar desses tipos de insônia. Primeiro, então, é a insônia inicial. Quando você deita na cama e demora para começar a dormir, a causa da insônia inicial é a dificuldade de relaxar, é como se você não pudesse se soltar naquele momento, porque durante o dia às vezes tem um comportamento de muita vigilância, de muito estresse, então está sempre ativado, comportamento de luta e fuga sempre ativado. Quando chega a noite, que é o momento de soltar, as pessoas têm dificuldade de relaxar ou ainda estão lidando com a pressão do dia. Então ainda está a mente está reprocessando muita informação e às vezes é, a pessoa tem dificuldade, inclusive, de ah tem alguma coisa que ficou no passado e que não foi resolvida ainda, que precisa ser resolvida, mas aí como durante o dia o estresse, a ansiedade, enfim, tudo é muito, muito, a pessoa não lida, não lembra daquela situação do passado. Ela simplesmente passa, passa aquele conteúdo emocional. Quando chega a noite, aí esse conteúdo emocional volta. Porque adormecer, como Freud já dizia, é perder o controle da mente inconsciente e estar disponível para sonhar, pensando que ah, tem algo que eu não resolvi no meu passado. Então, o que, que o meu inconsciente pode me trazer? Pode me trazer em sonho aquilo que não está resolvido. Ou... Toda aquela pressão, aquele estresse, aquela ansiedade que eu vou vivendo no decorrer do dia. Eu não elaborei tudo durante a noite, durante os meus sonhos, eu posso elaborar. E muitas pessoas têm dificuldade de adormecer porque tem medo do próximo dia. É como se inconscientemente né se eu não dormir o novo dia não virá e aí eu não vou ter que lidar eu não vou ter que enfrentar eu não terei que fazer aquilo que está proposto para aquele dia é uma tentativa inconsciente a gente sabe só que não temos controle porque lembrem, o momento de dormir é o momento de perder o controle então, o sonho pode sim revelar verdades ocultas, o sonho pode revelar aquilo que o nosso inconsciente não está não conseguindo gerenciar sozinho e precisa expurgar, precisa colocar para fora. Aí a pessoa simplesmente não dorme, então ela não deixa entrar em sonhos e não deixa essa elaboração acontecer. Só que, a nível do inconsciente, isso fica reverberando, repercutindo o tempo todo. Porque nós temos consciência apenas de 10% daquilo que a gente pensa. 90% é inconsciente. Então, se existe algo que não está resolvido, lá no teu inconsciente, ele vai gerar dano e vai gerar consequência. Então, o não dormir acaba sendo meio que uma censura do nosso racional em relação ao nosso inconsciente. Por quê? Porque sim, o... as realidades ocultas que estão no nosso inconsciente, nunca são coisas, ou poucas vezes são coisas, que a gente realmente gostaria de acessar. Mas são mais necessárias. É super necessário que essas verdades venham de certa maneira, para que você possa olhar com gratidão, com, com tranquilidade e limpar. Ah, meu inconsciente está cheio de coisas que eu não consigo lidar. A insônia pode ser uma resposta a isso. Ah, o que, que eu preciso fazer, Emanuele? Eu preciso lidar, com... é preciso, é necessário Lidar com tudo aquilo que está dentro de você mal resolvido. Então, se não é... Não, Emanuele, eu sinto que não tem conteúdos do passado para que eu resolva. O que, que é importante, então? Você tá, está, isso é óbvio, está com dificuldade de relaxar. O que, que é importante você precisa criar um ambiente onde você consiga ter um, pode ser até um ritual, é, falamos sobre toque, mas não precisa ser um ritual quadrado, um ritual difícil, digamos assim, que você precisa cumprir adequadamente todas as noites, mas você precisa entender, se você tem insônia inicial, você precisa entender que você precisa dar comando de relaxamento para o teu sistema. Então, o que é relaxamento? É soltar. O que pode ser sugestão de ritual? Tomar um banho quente antes de adormecer, antes de ir para a cama porque o banho quente ele traz aquela sensação de conforto de leveza você tomar um chazinho um chá calmante antes de adormecer mas gente é tomar banho é tomar o chá com consciência de que você está entrando você começa a dar comando para o teu cérebro de adormecer não adianta você tomar <risos> tomar o um chá olhando o celular e vendo muitas coisas ou respondendo muitas pessoas. Por quê? Porque responder pessoas é estimulação. Se você está no celular lendo, é diferente, porque o fato de você ir passando a tela para cima, né? Ou tá no Facebook na timeline ou no Instagram, né? O fato de você fazendo esse movimento pode ser para você, e aí tem que analisar cada pessoa, cada caso, pode ser para você um decreto de relaxamento, como se fosse uma hipnose. Agora, tem pessoas que não. Se ficarem com o celular, pronto, acabou. Não conseguem relaxar. Então, você precisa fazer o teu ritual. Ah, eu tomei banho e me senti bem. Banho quente sempre. É, tomei um chazinho, me senti bem. Deitei na cama e começaram a vir todos aqueles pensamentos. Se são pensamentos de culpa, trabalhe contigo a liberação, o perdão, o entendimento de que você fez o que precisava fazer no tempo adequado, do jeito que você tinha, com os recursos que você tinha naquele momento se for pensamento de estresse, de, de elaboração do teu dia, eu gostaria que você desse comando diferente, comando saudável. E uma técnica muito legal para dar comando saudável para o sistema é fazer, fazer o processo do quê? Processo de agradecer, transformar o tóxico em saudável, então, se, se eu estou numa elaboração da pressão do meu dia, eu preciso, o contrário disso, eu preciso agradecer tudo que foi de bom no meu dia. Então, o que, que eu faço com o meu cérebro? Eu mudo o foco do negativo para o positivo. Então... Trabalhar algum ritual de relaxamento é importante para quem tem dificuldade de iniciar o sono. Frases positivas, trabalhar a gratidão, agradecer por pelo menos 5, 6 coisas que aconteceram no dia. Porque tudo isso vai fazendo o que? Vai acalmando o teu sistema, vai trazendo essa consciência e essa leveza. Ai, Manuelle, eu já faço isso tudo e ainda não consigo. Lembra do estresse de desempenho. Se você for fazer isso pressionado, ah, no automático, né? Aí ah, eu vou tomar banho porque isso vai me ajudar a relaxar. Ah, eu vou fazer não sei o que porque isso vai me ajudar... Eu vou tomar o chá porque vai me ajudar a relaxar. Ah, ele falou que é para eu fazer, falar cinco frases de gratidão e que isso vai me trazer o sono, que isso vai me fazer parar de pensar naquilo que eu estou pensando de negativo. Fazer por obrigação não resolve? É fazer com consciência. É de verdade olhar para o teu dia e perceber quais são as coisas que você pode agradecer. E sentir dentro de você esse sentimento de gratidão. Não é um processo de mente, é um processo de sentir. É sentir o banho, é sentir o chá. Tem pessoas que gostam de rezar, dependendo da sua crença, né? Conversar com Deus antes de adormecer. Palavras de gratidão, frases positivas, oração, tudo isso tem o um objetivo do quê? De positivar a mente. E é isso que a gente precisa, porque a nossa mente é como uma conta bancária. Os últimos pensamentos que a gente tem antes de adormecer são os primeiros que a gente saca de manhã. Quando a gente abre o olho, são os primeiros pensamentos que vêm. Então, como é que está a sua conta bancária? Como você está... Quais são os últimos dinheirinhos? Quais são os últimos pensamentos que você coloca na tua conta bancária antes de adormecer? Porque é esse, são esses pensamentos, é esse dinheiro, usando a metáfora, que vai ficar processando durante a noite toda e vai ser o primeiro pensamento, o primeiro sentimento que você vai sacar, que você vai sentir quando você abrir os seus olhos. Então, cuidado! Você que gosta de ficar assistindo TV, de ficar assistindo é, filmes ou até mesmo notícias um pouco mais negativas. Cuidado, isso é programação mental. Você pode fazer diferente. E tá, está só na sua mão. Segundo tipo de insônia, a insônia de manutenção. Quando você dormiu, e desperta e tem dificuldade de voltar a dormir tem que observar se não tem causa orgânica tá às vezes a ah, insuficiência cardíaca algum processo de próstata rim a ah, câimbra menopausa enfim tudo isso também tem explicação psicosomática mas é importante olhar se não tem nada orgânico para que você também tenha uma saúde mais adequada e às vezes precisa de intervenção de médico e até mesmo medicamentosa. O que, que acontece? A manutenção, a insônia de manutenção, ela normalmente é um desejo inconsciente do nosso cérebro, do nosso sistema inconsciente de voltar a acessar o inconsciente, porque sim, quando dormimos, nosso inconsciente se ativa e passa a fazer a elaboração de muitas coisas que vão acontecendo durante o nosso dia. E quando a insônia acontece no meio da noite, enfim, no meio, no momento que acontece, né? você dorme o primeiro sono e depois não volta, não consegue mais voltar a dormir, É precisa ver o que você não está querendo ver, o que você não está querendo resolver seja do teu dia ou seja mesmo do, do processo de um processo passado de uma situação do passado então a ideia é que você trabalhe você pode colocar meditações guiadas você pode colocar fazer relaxamento você pode trabalhar de novo a gratidão porque a ideia é que você possa permitir a tua mente a voltar a acessar aquela sensação de relaxamento. Caso isso não resolva, eu te oriento a você deixar que venham todos aqueles pensamentos que estão te limitando. Porque o que acontece? Durante a noite, pode ser o teu momento de meditação. Se você tem insônia, de manutenção, pode ser o teu momento de, de meditação para entender a causa a raiz da tua insônia. Qual é o conteúdo inconsciente que está querendo aflorar e que você não está, não está deixando. Você pode dizer para o teu, perguntar para o teu inconsciente ou até mesmo para o teu consciente, o que eu tenho que saber que eu não estou conseguindo trazer. O que que eu tenho que aprender com essa insônia? Tudo, todo sintoma é sim um caminho para o autoconhecimento e para a remissão do sintoma. Então, se você está com insônia de manutenção, já tentou distrair a tua mente, positivar a tua mente e mesmo assim os pensamentos ficam ali obsessivos, vindo, aceita. Deixa vazar tudo, passa, 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 passa racionalmente, todos os pensamentos sem se apegar, isso é meditar também. E depois você vai perceber que você vai conseguir dormir ou vai conseguir elaborar, entender o que está te gerando desconforto, e aí você vai lidar com a raiz do problema, vai lidar com aquilo que é de verdade importante e que está gerando o sintoma da insônia. A insônia terminal, ou seja, aquela insônia que eu desperto antes do meu horário habitual ou antes do despertador, ela não é tão frequente. Mas o que, que é importante entender? você vai ser a única pessoa que vai conseguir resolver essa, essa encruzilhada. Uma opção ou uma suposição da insônia terminal é que você está preocupado com o teu dia, está até com medo do teu dia, e você precisa despertar antes para que você consiga se preparar para o dia. Essa é uma opção. A segunda opção é que o teu corpo, ele já descansou o suficiente, já regenerou o suficiente, então ele desperta e está pronto para começar as atividades. Então, tem muito relato de pessoas, né? Ah, era quatro da manhã, eu abri o meu olho e eu senti que eu estava pronta. Mas eu coloquei meu despertador tocar só às sete horas. E o que, que às vezes a pessoa fica fazendo? Fica tentando adormecer. E aí pode gerar um sentimento de estresse, de desconforto. Então comece a observar dentro de ti, porque existem pessoas corujas e pessoas galinhas. Porque acordar cedo, é, a, existe uma crendice que diz, né, ah, acordou cedo, acordou com as galinhas. Então você precisa se perceber dentro do teu sistema, se você é uma pessoa coruja, aquela que gosta de entrar à madrugada fazendo atividades, ou se você é uma pessoa galinha, que prefere despertar mais cedo. Se vocês me observarem, eu sou uma pessoa que gosta de acordar mais cedo, tanto que faço uma live às sete e sete da manhã. E esse é o meu, esse é o meu funcionamento. Se eu precisar me exigir muito durante a noite, é, um, entrando à noite eu tenho dificuldade. Mas o despertar mais cedo é algo mais tranquilo, algo mais saudável para mim. Então observa, porque às vezes você está colocando um problema onde não existe problema. Então, o que que é importante, né? Se você for, eh, se você estiver preparado eh, acordar mais cedo para se preparar para o dia, o importante é trazer mantras, meditação, até mesmo afirmações positivas, fazer a gratidão durante o dia, também positivar a mente. E se você sente que precisa acordar mais cedo... Né? que você é uma pessoa galinha, então, que prefere acordar mais cedo, simplesmente levanta, vá fazer as suas coisas e, e não fique com a sensação de, ai, ah, nossa, que dia. Não, é o teu sistema te ensinando o caminho. O sintoma, ele é sempre o caminho para a nossa liberação emocional, para a nossa liberação mental. Só que muitas vezes as pessoas ficam sofrendo com o processo, Por quê? porque criam objetivos e metas na sua mente e acreditam que precisam ser executadas daquela maneira. Eu vi que teve um, uma perguntinha, não vou conseguir ficar até o final da live, mas gostaria de saber se quando sonha muito, e acorda e não consegue mais dormir depois do sonho. Fica pensando, pode ser insônia? Jéssica, é o que é importante entender? A gente considera um distúrbio do sono quando isso acontece com recorrência de quatro semanas, um mês. Então, se você me disser assim, Emanuele... Sim, todas as noites eu sonho, acordo depois do sonho e não consigo mais voltar a dormir? Sim, isso é um distúrbio do sono, isso é insônia. Agora, foi um processo pontual. Eu dormi, tive um sonho que foi bem pesado ou que foi muito legal, porque nem sempre os sonhos precisam ser pesados ou difíceis. E aí eu não consegui dormir. Isso é um processo pontual. É como se fosse comer demais antes de adormecer. né? Vai jantar e aí come demais. O, o sistema não consegue dormir bem. Mas é um processo pontual. Se houver recorrência de quatro semanas, a gente pode considerar distúrbio do sono. E aí precisa buscar, sim, a raiz mais profunda desse... Desse sintoma e às vezes até medicamento, até uma consulta médica. Mas se é um processo pontual, não é insônia. Só se for recorrente. E o que, que é importante? Os sonhos, gente, eles são sim um balizador do nosso inconsciente para saber o que a gente está sentindo e às vezes, inclusive, está, de certa maneira, reprimindo. Então, ah, eu tenho sonhos em que eu fico ansiosa em que eu estou agitada. Observa teu dia, muito provavelmente você está ansiosa e agitada. Ah, eu tenho sonhos de que eu estou fugindo. Ah, sempre tem alguém correndo atrás de mim ou sempre tem alguém, é, algum animal correndo atrás de mim. Do que, que você está fugindo? O sonho, se ele não for uma elaboração do dia, ele é uma mensagem do nosso inconsciente para nós no momento presente. Então, escrever os sonhos, analisar os sonhos é sim uma forma de acessar conteúdos inconscientes sem necessariamente fazer um processo de hipnose. Porque os sonhos são hipnoses que o nosso inconsciente traz. São informações que a, gente, que a gente acessa, mas que às vezes não aproveita. Por quê? Porque não dá atenção. E se vocês tiverem alguma pergunta sobre insônia, sobre sonhos, talvez, é, fiquem à vontade para fazer.